0: Nós estamos no finalzinho da carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Nós não vamos terminar a carta hoje, porque ainda tem algum, alguma, uma, uma última temática depois da de hoje. Hoje Paulo vai abordar uma recomendação geral muito interessante, falando da aparência do mal. Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 22. Eu quero relembrar uma possível interpretação que eu falei da última vez quando a gente abordou o texto e depois eu quero dar uma outra que é a temática de hoje à noite, ok? A primeira possível interpretação deste texto, liga ele ao contexto imediato que são os versos anteriores a partir do 19. Melhor ainda, a partir do 20. Olha só o que diz o verso 20. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos ou afaste ou mantenha distância de toda forma ou aparência de mal. A primeira possível interpretação desse texto, talvez a sua tradução esteja minúsculo, o abstê, vos quer dizer que aquele que traduziu interpreta que essa frase está ligada com o contexto imediato. E eu já dei uma consideração disso na última mensagem, dizendo que toda profecia ela deve ser valorizada, que é uma profecia, é um ensino exposto das escrituras, um ensino muitas vezes confrontativo, ele deve ser avaliado, né? mais nobre eram os de Bereia, que analisavam as profecias e o ensinamento bíblico, e retém o que é bom, e também aquilo que é mal, você cai fora, porque se o profeta, aquele que está dizendo que está ensinando a palavra, está dizendo algo que é ruim, fuja. Né, evite qualquer forma ou possibilidade, aparência daquele ensino ser mau. Okay? Então essa é uma primeira interpretação desse texto. A outra interpretação do texto, que eu acredito ser a mais adequada, e por isso eu fiz uma mensagem só dela, que é o tema de hoje à noite, o versículo 21 termina com um ponto. Rende-te, retende o que é bom. Termina. E aí abre uma nova frase com uma nova recomendação. E essa é a temática de hoje à noite, com essa possível interpretação. E essa possível interpretação e recomendação é o seguinte. Mantenha distância de toda aparência do mal. E essa é a temática da nossa mensagem de hoje. Olha lá. Um mundo de aparências. Primeira coisa que eu quero falar dessa, desse versículo. Fuja ou mantenha distância da aparência do mal nessa possível interpretação que a gente está dando ao texto, é de que a aparência está ligada, essa palavra aparência está ligada com a ideia de representação, uma forma, algo que imita, algo que, que, que expõe, entende? É justamente, eu acho que essa foto, né, a aparência da, da Barbie na frente, né, da, 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 da pessoa que está se escondendo atrás dela. Então, a ideia do texto... Está ligado com você fugir daquilo que tem aparência do mal. Certo? Essa é a ideia da palavra aparência e essa é a ideia do versículo. E o que ele tem a ver com os dias de Paulo e com os dias de hoje? Tem a ver que nós vivemos num mundo de aparência. Nós estamos debaixo de um sistema constantemente que nos obriga muitas vezes a viver com nossas máscaras. Eu estava assistindo um seriado na Netflix e o seriado fala de tecnologia, um seriado que, que cria alguns episódios de tecnologia. E o seriado é muito interessante. Ele contava a história de uma moça e todo, todo mundo daquela cidade, daquele lugar, era avaliado pela sua simpatia, pela sua, pelo seu jeito de tratamento. Então você tinha um sistema implantado e você olhava para a pessoa e tinha uma nota da pessoa, a pessoa tinha 3.2, 4.5, sei lá, várias notas, e a nota mais alta era 5. Então toda vez que você cruzava com uma pessoa e você se mostrava positivo de uma forma ou de outra, ela ia lá, te avaliava e te dava uma nota e a sua nota ia subindo ou descendo. Essa era a ideia do sistema implantado, era um mundo que girava em torno disso. E era, é muito interessante a história da moça, que é o centro da, do, do episódio, ela vive um mundo de aparência. Ela chega em casa destruída, porque no trabalho o tempo todo ela fez ser ou fingiu ser alguém que ela não era. Ela, se, ela passava por alguns constrangimentos, mas ela estava sempre o tempo todo dando uma de... Ah, é assim mesmo, e não sei o quê. Simplesmente para que as pessoas dessem notas positivas para ela. E aí toda a temática do seriado gira em torno disso. Uma moça numa constante crise de identidade, numa constante crise de sentido da vida, porque ela está vivendo uma, uma vida pressionada pelas aparências. E esse episódio é muito legal como ele termina depois, né? Não vou contar o final da história, senão é, acaba a graça de quem gosta de seriado. Mas esse é o nosso mundo, queridos. Ali é uma crítica ao nosso mundo. É uma crítica muito séria, porque muitas vezes nós estamos ligados a um mundo repleto de aparência. E viver de aparência é perigoso e ao mesmo tempo é algo extremamente pesado. É um fardo viver de aparência. E a mensagem de hoje, a recomendação de hoje está ligada com isso. Fuja da aparência do mal. E eu quero abordar vários sentidos de aparência e vários sentidos desse mal também. A primeira questão que eu queria chamar a sua atenção, dessa, dessa maneira de fugir da aparência do mal, está ligada com como fugir dessa aparência do mal. Como se livrar, como sair da tirania, como responder à tirania da aparência. E a primeira dica que eu quero dar hoje para você O primeiro conselho de como fugir da tirania da aparência Está ligado com uma resposta de liberdade Uma resposta à tirania da aparência É a liberdade em Cristo Como assim? Fala mais sobre isso, olha lá Fomos resgatados por um Deus Que não olhou a nossa aparência Deus não olhou nada em nós para morrer no nosso lugar. Não foi por, por obras de justiça que praticamos. Não foi por quanto nós éramos bonzinhos, bonitinhos, limpinhos. Não. Deus nos amou porque ele nos amou. O amor de Deus é inexplicável. O amor de Deus é o maior ato de amor já demonstrado. Ele não nos amou por aparência. E olha só que interessante. Mas nos chamou para livre buscarmos a sua aparência. Quando nós entendemos o que é essa liberdade em Cristo, isso muda a nossa visão de como responder ao mundo. Irmãos, a primeira lição da liberdade... É que Deus nos ama de qualquer forma. Deus nos ama de qualquer maneira. Deus não se recusa a nos amar. Deus não nos deixa como Ele nos ama. Deus nos transforma. Por causa do amor de Deus, Ele nos transforma. Deus se recusa a deixar da maneira com que Ele nos encontrou. O amor de Deus é tão grande que Ele não deixa como Ele nos encontrou. Ele transforma a nossa vida. Mas Ele nos ama. Outra questão da liberdade é que você não precisa esconder as coisas de Deus. Não tem nada que Deus não conheça. Retire os fardos, as máscaras, o peso, muitas vezes, que a gente... Carrega para viver neste mundo muito de aparências Diante de Deus você pode tirar tudo Entrar na presença celestial Na presença de oração deste Deus Quem você é Você está livre de qualquer forma de aparência Porque Deus sabe quem você é Irmãos, isso alivia Tira um peso tão grande da nossa vida A liberdade de poder conversar de cara limpa com Deus. Irmãos, isso é muito bom. Saber que Deus é Pai. Desfrutar da paternidade de Deus. Pouco importa se a Sofia está suja ou está limpa. Quando ela vem me dar um abraço, eu quero o um abraço. Talvez a Kate recuse, mas pai não recusa. Né? Eu não recuso. Abraço. Não interessa se rolou na lama, não estou nem aí. É pai. Eu a... gosto de abraçar a Sofia. Esse é Deus. É pai. É um pai consolador, um pai que te conhece, um pai que te recebe, um pai que te valoriza. Deus nos valoriza? Claro! Deus tem apreço por nós? Claro. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com aquela teologia do verme. Somos vermes, pecadores, destruidores, não sei o que lá. A gente era isso, mas Deus nos resgatou disso. Deus nos tirou, fez nova criatura. Deus nos dá o direito de sermos filhos dEle. Essa é algo... É, 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 essa, é, esse atributo, a adoção é algo maravilhoso no processo salvífico, quando Deus nos adota como seus filhos essa é a liberdade que nós temos com o pai não precisa de máscara não precisa de aparência não precisa pode abrir o jogo porque Deus vai transformar a sua vida, saiba de uma coisa, quando você abrir o jogo com Deus Deus vai trabalhar no seu caráter Deus vai trabalhar no seu coração, Deus vai trabalhar na sua vida, com certeza. Mas abre o jogo para Deus, abre o seu coração, chega de máscaras, liberdade. Mas tem uma dica muito importante dentro dessa liberdade. Quer ver? Abra comigo, por favor, deixa o seu dedinho aí em Tessalonicenses... Talvez a gente nem volte mais em textos no porque o versículo até a gente já decorou, Mantenha distância de toda a aparência do mal. Vamos rodar alguns outros textos. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vai falar justamente da liberdade. E aí tem a ver diretamente com manter distância de toda a aparência do mal. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Éramos escravos do pecado, do nosso próprio coração, do diabo, mas nós somos chamados ou resgatados para a liberdade. E olha só a recomendação. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede ande, antes, servos uns dos outros, pelo amor, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que nós somos livres, completamente livres, mas tem um cuidado, cuidado para que a sua liberdade não te leve para um tipo de escravidão. Como assim? Às vezes, quando nós nos sentimos livres, nós começamos a andar na beira do abismo. Isso não é pecado, e não é mesmo. Andar na beira do abismo não é pecado, mas é perigoso. E nós começamos a andar na beira do abismo. Começamos a andar com pessoas estranhas, começamos a gostar de coisas estranhas, praticar coisas estranhas. Estranhas ao quê? Ao caráter e à palavra de Deus. E aquilo começa a fazer parte da minha aparência de vida. A recomendação é isso. Cuidado para a sua em nome da liberdade você não cair nisso aqui e acabar escravo do abismo novamente. Esse é o conselho. A liberdade tem um alto custo, que é a morte de Cristo. Mas a liberdade pode nos escravizar quando a gente não sabe usar a liberdade. E essa dica de Paulo é importante. Fuja da aparência para que andar na beira do abismo? Para que? Anda para cá. Esse é o conselho. Tá entendendo? Para que usar da liberdade de chegar aqui e falar, ó, oh, oh, oh. é? para que fazer isso? Às vezes gosta de fazer isso, né? Chegar lá na beira do abismo, ó, oh, tô aqui, ó, tô fazendo isso, mas não é pecado, viu, pastor? Não é, não é pe... e ainda luta para convencer, ó. não, não cai ainda, não é pecado. Para que isso? Usando da liberdade, com a tendência de virar escravo de novo. E é difícil dar exemplo disso aqui. Sabe por que é difícil? Porque qualquer coisa que eu falar, vai pensar assim, o oh, pastor está falando para mim hoje. <risos> Porque é muita coisa, irmãos. Muita coisa. Que em nome da liberdade, a gente se arrisca demais. Em nome da liberdade que temos em Cristo. Nós nos arriscamos demais. O que o fariseu fazia? Sabe o que o fariseu fazia? Em princípio era uma coisa boa que o fariseu fez. O fariseu, para evitar andar na beira do abismo, que é o pecado, o fariseu começou a andar aqui. Olha só, estou andando aqui, não tenho problema. Mas sabe o que o fariseu fez que acabou... Transformando essa primeira atitude boa, positiva de se afastar do pecado e do abismo, perigosa, ele começou a falar que quem não andava nessa linha, a distância que ele está, está em pecado. Opa! O pecado era cair aqui, aqui era a linha, mas ele falou que estar aqui já era pecado. Dá um exemplo disso. Você tem dificuldade, você está andando na rua E você inveja a casa de uma pessoa Nossa, que casa linda E é uma inveja de pecado mesmo ah, Aquilo te destruiu Aí você criou uma regra para você parar de, de, de ter esse, essa tentação Não vou andar mais naquela rua E aí você cria uma regra Não vou andar mais nessa rua Está causando problema no meu coração Não vou andar mais É isso que o fariseu fazia Não estava ali, agora estou aqui Não vou andar mais naquela rua Aí ele vem na igreja e fala assim Irmão, sabia que é pecado andar naquela rua ali? Percebeu o que aconteceu? Eu transformei em pecado uma regra que eu usei Para facilitar a minha vida E aí eu criei um padrão acima do que o próprio Deus criou E é isso que os fariseus estavam fazendo Criando milhares de leis Protegendo, mas as leis estavam cada vez mais longe Do cerne do erro Por isso que Paulo vem e fala assim É para a liberdade que ele nos chamou Mas cuidado Para que a liberdade Não venha te escravizar a aparência do mal, ela pode ganhar uma dimensão em vários aspectos. Ela pode ter aquele aspecto, talvez, até espiritualizado. Né? Que é esse aspecto cheio de regras. Mas isso é maligno. O próprio Senhor Jesus falou que isso era maligno. Quando você criou um monte de regras e começa a impor essas regras para um monte de gente. Eu queria que você entendesse, fugir da aparência do mal é uma questão sua. Entendeu? Você, você entendeu que é sua? Não tem como criar regras? Vocês entenderam que não tem como criar regras? Porque tem um monte de coisa que é lícito fazer, não é pecado, mas talvez é está passando uma aparência do mal. Talvez, vou dar, chutar algumas coisas assim, para você pensar um pouco. Talvez o estilo de roupa beira a aparência do mal. É legítimo? É, é pecado usar isso? Não, não é. Mas beira a aparência do mal. Talvez um lugar que eu goste de frequentar. É errado estar tá ali? Não, não é. É errado beber isso aqui que eu estou... Não, não é. Mas tem uma aparência esquisita. Para que eu vou fazer isso? Está percebendo? Está percebendo que não é algo que eu... Vamos criar uma regra? Ó, não frequente o pague menos. Não vista cor amarela. Não, não, tem, não tem como fazer isso. Esse é o desafio de cada cristão que é livre. Viver debaixo da graça... Agora que eu vou dizer, parece uma heresia. Viver da, debaixo da graça é mais difícil do que viver debaixo da lei. Por que parece uma heresia? Porque a lei é fácil de interpretar. Como assim? Não sente aqui, essa é a lei Se você sentar, está errado Se você estiver de pé, está certo, é lei Como é a graça? A graça não tem lei A graça tem princípio O princípio é, cuidado para que você não sente aqui E provoque o pecado na vida de alguém ou na sua mesmo Então, aí a graça, o período da graça, do princípio Pode ser que sentar aqui seja errado e pode ser que não Percebe do que a gente está falando? A gente não está falando de pecado abertamente. Não está falando de mentira. Não está falando de, de pornografia. Não está falando de coisa claramente pecaminosa. Fofoca, nada disso. A gente está falando de coisas que aparentemente talvez carregue, ou por causa do nosso contexto, ou por causa do Brasil, ou por causa de americana, por causa de qualquer coisa que seja, aparentemente aquilo tem uma, um formato do mal. E aí nós devemos fugir disso. Entendem? Espero que você esteja entendendo isso. A liberdade em Cristo nos dá o benefício de Deus não olhar as nossas aparências. Não preciso ficar me esforçando para Deus saber quem eu sou. E um desdobramento disso é que eu realmente sou livre para desfrutar uma vida em que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu preciso olhar para que essa aparência do mal... Não faça com que eu vire escravo de alguma coisa ou de alguém ou de uma situação. primeiro conselho aí de Paulo é desfrute da sua liberdade com prudência. É de Paulo porque está em 1 Coríntios capítulo 6. Desfrute da sua liberdade com prudência. E evite a aparência do mal. Segunda Segundo ponto que eu queria abordar com você a respeito de uma resposta à tirania da aparência. Responda à tirania da aparência com o amor em Cristo. A liberdade em Cristo e agora o amor em Cristo. Olha só o que eu tenho para chamar a sua atenção aqui nesse momento. Em um mundo de aparência, o ato de amor para com o próximo também pode ser uma expressão do nosso egoísmo. Percebeu essa frase? Em um mundo de aparência, o nosso ato de amor para com o próximo também pode ser uma expressão de mero egoísmo. É aparência, simplesmente, da expressão do amor. Demonstramos diferença quando abrimos mãos de nossos direitos em favor dos direitos do próximo. Próximo. Eu quero ajudar você a pensar sobre isso, de abrir mão do seu direito, em direito do próximo, com o um texto bíblico. Abra, por gentileza, agora em Romanos. Apóstolo Paulo, de novo, nos ajudando agora em Romanos, capítulo 14. Versículo 13. Romanos, capítulo 14, do 13 até o 18. A resposta, segunda resposta à aparência, à tirania da aparência deste mundo, é uma resposta de amor em Cristo. Olha só o que diz o texto bíblico do verso 13 até o verso 18: Não julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não podes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ok? Não podes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera para essa impura. Olha o princípio aqui que a gente acabou de falar, do sentado ou não sentado. De novo, olha lá. Nenhuma coisa de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal por causa da tua comida não faças perceber aquele a, é, perecer desculpa Por causa da comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja pois vituperado o vosso bem porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e a paz e a alegria no Espírito Santo. Aquele que des, deste, deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ou seja, versículo 15 é muito profundo. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por que, que alguém se entristeceria por causa de comida? Aqui é um contexto ligado com comidas sacrificadas a ídolos talvez ah, alguém se se, se se ficava escandalizado de ver o outro comendo uma comida sacrificada é a mesma abordagem de Coríntios 14 de Coríntios 8 por exemplo o que Paulo está chamando a nossa atenção é o seguinte o irmão comer a comida sacrificada não tem tem nada de errado mas se por causa de um irmão que se escandaliza em ver você comendo a comida sacrificada você sabe que está escandalizando o seu irmão eu não como mais é isso aqui ó. demonstramos diferença quando abrimos mãos de nossos direitos poderia comer mas em favor dos direitos do próximo eu não como de novo o texto, chama sua atenção para o versículo 15 Se por causa de comida o teu irmão se entristece Já não anda segundo o amor fraternal Olha só, o amor fraternal já não está aí Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu Evitar a aparência do mal Não é só uma questão que envolve o meu gosto A minha interação, a minha vida Envolve as pessoas que me cercam Envolve as pessoas com quem eu estou ensinando, discipulando, as pessoas que eu estou testemunhando, evangelizando. Por amor delas, algumas coisas que talvez incomode a elas, eu abro mão de fazer. Eu evito a aparência do mal que aquela pessoa se sente mal. Talvez ela precisa crescer na fé. Talvez eu precise crescer na fé. Entende essa recomendação? O nosso amor, que é uma resposta à tirania da aparência, eu vou abrir mão de algumas coisas que são lícitas, mas que a aparência delas causa mal nos meus próximos. Irmãos, isso aqui é difícil no mundo de hoje, porque hoje o mundo, o, o mundo exige os seus direitos, né? Não, jamais. Eu... É meu direito isso. Não vou abrir mão disso. É meu direito fazer isso. Não, pouco me importa o que ele está pensando. Se eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso. Não tem nada de errado. Se eu gosto de ser assim, vou ser assim. Pouco me importa o que os outros pensam. E ainda acha que isso é autenticidade. Eu sou autêntico. Não, Você é ignorante. É isso que você é. Percebe? Se nós fôssemos completamente autênticos, nós seríamos monstros, porque a nossa autenticidade se resume ao pecado e à morte. Tudo que tem em nós de bom é de Deus. Se você fosse autêntico ao máximo, você só ia destruir as pessoas e o mundo. Por isso, saiba disso: o que tem de bom em você, no que você diz, no que eu digo, no que eu faço, é de Deus. Porque de mim, só porcaria. Eu acho que esse conselho é muito muito bom. E aí eu quero linkar com Romanos o próximo. Capítulo 15, versículo 2. Um pouquinho para frente aí. Olha lá. Portanto, cada um de nós, agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Olha que dica interessante fujo da aparência uma resposta prática disso é agrade ao próximo no que é bom para edificação eu, eu gostaria que você pensasse talvez você que é filho mora com seus pais talvez você está na briga por uma coisa que você sempre gostou de fazer ou algo que você gosta de fazer e seus pais sempre se sentiram incomodados talvez essa mensagem seja que você seja tocado hoje, fale: "Poxa, eu vou abrir mão disso por amor aos meus pais. Eu vou abrir mão de ficar brigando por causa disso por causa dos meus pais." Talvez você, marido, seja alguém que tem feito ou ido em algum lugar que a sua esposa se incomode por isso. "Poxa, de novo você foi lá, eu não gosto daquele lugar." "Mas não tem nada demais, meu amor. Eu vou lá, só os meus amigos estão ali." mas eu não gosto, aquilo ali tem aparência. Talvez algo legítimo, eu abro mão em favor da minha esposa. Talvez mulher, o marido fala, oh, essa, essa, essa outra mulher da igreja não, não é uma boa companhia. Não, vou continuar andando com ela, ouvindo ela. Cuidado. Ouça. Entende? Abro mão de algumas coisas em benefício do que o meu marido está me aconselhando, dizendo, o que a minha esposa está dizendo, o que os meus pais estão dizendo. Eu acho que isso é muito prático para você pensar em situações do seu cotidiano, da sua vida prática, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, não sei o que você está fazendo, mas eu acho que isso é muito prático. Como abrir mão de algumas coisas em amor, Evita a aparência do mal em amor das pessoas. Okay, eu acho que isso é, é legal de pensar. Para edificação, para um crescimento. E na prática de uma igreja, por exemplo. Isso aqui, às vezes, isso eu, eu, eu devo elogiar a Moriá. Paulo elogiava a igreja várias vezes. E isso eu acho que é uma coisa que, que a Moriá cresceu muito. Na adaptabilidade dos mais velhos com os mais jovens. Eu acho que a gente chegou num equilíbrio de respeito dos mais velhos com os mais jovens, tanto em formato de culto, quanto em vestimenta, quanto em várias questões que muitas vezes eram um choque entre os jovens, faziam de propósito para afetar os mais velhos, e os mais velhos, com seu poder muitas vezes queriam abafar. E isso tem que elogiar a nossa igreja. Nós temos um equilíbrio muito saudável, Dessa interação mais velhos com os mais jovens, eu sinto que há um respeito de ambas as partes. Os mais velhos compreendem muitas vezes os mais jovens em vários aspectos e os mais entende. Eu acho que isso é uma coisa que a igreja deve ser elogiada. Nossa igreja tem crescido e muito nessa área. Às vezes você vai numa igreja que é uma briga tremenda da mocidade com os veteranos né. E aqui na Moriá o negócio é bem legal. Graças a Deus por isso, um elogio para a nossa comunidade nesse aspecto. E o último conselho, como uma resposta à tirania da aparência, é uma, um testemunho em Cristo. Um testemunho em Cristo. E aí está ligado com o um cotidiano. Dois textos que eu queria ler para vocês. O primeiro deles está em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, ligado à libertação... Da aparência e o testemunho, como um aspecto, um testemunho em Cristo, como um aspecto que responde a essa aparência maligna. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Okay? Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E o outro texto, por favor, lá na frente agora de novo, 1 Coríntios agora, capítulo 15. Primeira de carta aos Coríntios, capítulo 15, o versículo é o 33. Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, não vos enganeis, evite a aparência do mal. As más conversações, tá ligado com a companhia, com os amigos, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, eu acredito que aqui há um conselho muito importante Para a nossa vida No sentido de aparência Com relação à convivência Talvez O ciclo de convivência Nosso Seja um ciclo de convivência Perigoso às vezes Talvez isso mais ligado para a mocidade Que os seus amigos Às vezes são todos São todos do mundo isso não é ruim no aspecto quando Paulo fala que me, é, tive empatia com todos para ganhar, para ganhar todos. Né? Tive empatia com os judeus, para aqueles que estavam debaixo da lei. Tive empatia para aqueles que é, são loucos. E ele teve empatia, ou seja, ele estava inserido em vários meios como uma forma de testemunho de Cristo. Não é isso que eu estou dizendo, que a gente vai fugir do mundo, não é isso. Mas talvez o nosso ciclo de amigos, de conselheiros, de pessoas que vão dizer coisas extremamente sérias para nós, está ligada com coisas que não têm nada a ver. Quem anda com o sábio se torna sábio, quem anda com o tolo se torna mal. E as más conversações, as más influências, corrompem os bons costumes. Que bons costumes são estes? Os direcionamentos da palavra de Deus. Aquilo que a gente tem aprendido Talvez você nasceu na igreja Seus pais te criaram na igreja Colocaram lá, foram cavando o seu, a sua trilha E você foi crescendo E aí chega num lugar, um ambiente novo E vem aquela, toda aquela conversação nova Talvez a liberdade que a gente está achando que tem Acaba escravo dos maus costumes Percebe isso? O testemunho está ligado com a empatia de você sentir o que ele está sentindo, mas como uma forma de levar a esperança, o amor, a transformação. Não como fazer parte deles. É o que o Salmo 1 diz. né? Andou, se deteve, sentou na roda dos escarnecedores. Cuidado com o tipo de amizade que a gente tem, mais do que amizade, cuidado com o tipo de intimidade que nós temos com pessoas completamente avessas à fé cristã cuidado com a liberdade que nós damos para talvez amigos que nós temos ou até mesmo parentes que nós temos que são avessos à fé cristã porque talvez nós estamos sendo influenciando, influenciados muito com conselhos que não vêm de Deus eu acho que esse conselho de Paulo é interessante. Evite a aparência do mal no sentido de andar com pessoas ou estar em situações que nos levam para longe de Deus. Aí vai o equilíbrio de novo. Né? Como estar no mundo sem ser do mundo? Como viver com as pessoas do mundo por amor a elas sem se corromper pelos ideais delas? É a força do Espírito, a capacidade do Espírito. Mas cuidado para não usarmos da nossa liberdade e acabarmos escravos do pecado. O conselho dessa noite é, fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que tem forma de mal. E eu quero ler a última coisa aqui. Quando Cristo nos chamou, foi para que o mal não mais nos dominasse, nem nos encantasse. Precisamos desfrutar do prazer de Deus em nosso coração, para que a maldade perca a sua força tentadora. Precisamos ter um coração que se alegra realmente em Deus. Para não ser tentado por essas coisas deste mundo. Precisamos realmente valorizar as coisas de Deus. Amar as coisas de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque aí quando a gente, o nosso coração encontra o, realmente o refúgio no Senhor. As coisas deste mundo se tornam secundárias. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Olha o Senhor. Peça para que ele fale ao seu coração, para que ele nos ajude a fugir da aparência do mal.